1: llegamos a las 10 de la mañana Radio Intereconomía, arranca el consultorio con Javier Alfayete. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Hace fresquito, te veo ahí. <risa> sí, todavía no me he quitado. Sí, a chaqueta, pero, pero ya me la he quitado. Me he quitado. <risa> Oye, el mercado eh, fresquito, luce el sol, eh, viene bueno, tormenta, bueno, una parece... helada importante. <risa> parece que hay una brisa, ¿no? Ahora un poquito... A ver cuánto dura. Menos fría, efectivamente, pero cuidado, yo creo que hay que seguir con el abrigo puesto, ¿eh? Ah, sí. <risa> sí. ¿Y, y bufanda y guantes, por si acaso... Caso. Bueno, tampoco vamos ah, a vale. pasarnos, vale, vale, vamos a vale, pasarnos vale. que luego lo mismo pasamos calor, pero vale. ahora hay que estar protegiditos, sí, porque bueno los niveles uf, están ahí por todo lo alto luchándose. Uh -huh. ¿eh? Oye, dame niveles, enséñamelos a través del sí. canal de YouTube. Pues mira, eh, ahora mismo tengo el gráfico del SP500. Eh, eh, fíjate, la zona de los mínimos anuales, cuidadito con ellos, 3675, ese es el que debe de recuperar en la semana. Muy cerquita, bueno, vamos a ver. Hoy vienen subiendo los futuros, a ver cómo termina, como digo, pero eso no debe perderlo en la semana. ¿no? Y luego, ya pues, eh, bueno, tendríamos un primer objetivo de, de rebote que yo creo que sí que lo, lo puede dar hasta el 3800 o así, pero luego ya a lo mejor vuelven otra vez los nubarrones. O sea, mm. que...
0: No sé si con lo que acabas de decir, Rafael, ya te queda respondido a una consulta de Juan de Zaragoza que dice que se puso ayer largo. Eh, con CFDS en los futuros del SP500, uh -huh. entre 3.675
1: y 3.680. Y preguntaba hasta qué proyección mínima ves el rebote. Bueno, pues ese sería el punto intermedio eh, entre el mínimo anual y la media de 30 semanas que pasa por la zona de los 4.000, 3.990 ese 3.800 como mencionaba yo creo que por ahí pues van a volver a aparecer los vendedores, es que el problema de esto es que cuando se baja tan rápido es que queda mucha gente ahí pillada y luego quiere salirse, entonces sí. claro, los rebotes pues eh, tienden a ser limitados entonces, bueno, veníamos de muchos días cayendo, muchos días seguidos eh, especialmente también en, en, en USA, en Estados Unidos, bueno, ahora pues simplemente, oye, un rebote como dicen, ¿no? hasta un gato muerto rebota contra el suelo, pues esto cuidado, mmm, Podría ser algo parecido. Podría rebotar y luego ya, como digo, continuar cayendo. Así que bien por esos largos de corto plazo, uh -huh. pero hay que tener en cuenta que la tendencia a medio plazo es bajista.
0: En el IBEX 35, que lo tenemos hoy subiendo en 7.574 ahora mismo, ¿qué niveles hay que vigilar?
1: Bueno, si abrimos el IBEX, vamos a ver, lo tengo por aquí, eh, ya habríamos roto la zona de los mínimos anuales. Eso no es bueno. También es verdad que el IBEX, curiosamente, eh, es de los fuertes en, en Europa, Digo, curiosamente, aunque bueno, ya el, el oyente sabrá un poquito, el IBEX es un índice bancarizado, a los bancos les va bien cuando suben los tipos de interés eh, o les va menos mal ¿no? al, al resto. Entonces, claro, el IBEX pues, se aprovecha un poquito de eso. Eh, entonces, eh, niveles así de, de rebote para ver si los alcanza, 7.740, es decir, todavía puede tener ahí un 2%, 3% de margen, pero cuidado, mientras no supere 8.148, que sería el nivel ahora mismo clave eh, de medio y largo plazo, yo no, no me quedaría mucho. Bueno, les invito a todos a nuestro canal de
0: YouTube, Radio Inter Economía, y hay una pestaña en la que pueden ver este consultorio de bolsa con Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. También lo van a poder, si no, pueden escucharlo o verlo ahora en directo y solamente tienen ocasión ahora mismo de estar en el coche o estar en el trabajo o estar donde estén y solamente disponen de, de señal de radio. Luego, en nuestra página web o en nuestras redes sociales se va a quedar guardado este consultorio de bolsa en el que también va a estar este vídeo de nuestro canal de YouTube para que puedan ver los gráficos. Eh, canal de YouTube de Radio Intereconomía, Ahí pueden dejarnos su pregunta, su consulta para Javier Alfayate También lo pueden hacer a través del 18 51, 91 533 1851 533 1851 o el Whatsapp 609 609224716 Venga, ya leíamos esa consulta de Juan de Zaragoza También a través del Whatsapp En carne, ¿cómo ves Grifols y Soltec? Las
1: tengo con pérdidas Vale, pues voy a apuntarlas Por aquí, Ah, vamos a ver Grifols Um, vale, eh, tiene un aspecto muy, muy negativo, muy es decir, eh, continúa haciendo nuevos mínimos casi cada semana, lleva así desde julio, o sea, decir que bueno, no no es bueno, alguien puede pensar, oye, pues esto eh, puede ser una oportunidad, ¿no? Ya que eh, bueno, ya que ha estado bajando barato entre comillas, que no caro, ¿no? Bueno, eh, el problema de esto es que no sabemos hasta, hasta dónde puede llegar a caer no porque ahora mismo parece que no se ve, no se atisba soporte, yo, hombre, la zona de los 10 por ser un número así entero a lo mejor puede funcionar, pero yo desde luego eh, si tuviera acciones de Grifos pensaría en, en, en venderlas o en, o en salirme cuanto viéramos un, un rebote y bueno, vamos con soltec a ver, que aquí en este graficador no lo tengo voy a buscarlo en este otro a ver vamos a ver el gráfico mm, bueno pues un poquito regular también por debajo de 455 que era el nivel un poquito que teníamos que vigilar eh, ya deja de interesarnos eh, bueno, a lo mejor hace ese rebote a 455, 456 pues yo lo aprovecharía si tuviera acciones para vender por ahí si estoy fuera no, no porque de hecho ha cambiado un poquito el panorama ahora con la caída del precio del petróleo, a lo mejor las renovables no son tan suculentas o tan interesantes o tan rentables como lo eran antes, ¿vale? O eran antes. Yo sé que el, el invierno viene y eso pues bueno, puede hacer a lo mejor eh, hay un poquito de rebote en esta en este tipo de sector, pero yo en solté 455 lo aprovecharía para vender. Muy bien,
0: vamos con un mensaje de audio. Buenos días para el de bolsa. Eh, quería preguntar por
2: GLT, eh, cuál sería un buen punto de entrada para incorporarme en la serie, a ver cómo lo ve el analista. Y, y quería ver cómo ve eh, la acción eh, GWAV. Eh, ha tenido mucho, mucho volumen últimamente, tiene noticias que va a abrir un par de fábricas en, en un mes o dos y está bajando un montón no sé cuál es un buen punto
0: de entrada eh, muchas gracias un saludo muy pues bien. dos compañías americanas, una del sí. Nise, Gladfelter, eh, que claro que nos da ese ticker GLT,
1: sí. y la otra es Green Wave Technology. Sí. ayer ah. subía a un 11 esta, ah, casi un 11. Aquí las tengo, bueno, lo que pasa es que son, me da la sensación de que son valores de estos pequeñitos. Sí, greener, ¿no? sí y bueno, tengo que decirle que ambos son, bueno, eh, tienen una tendencia bajista y son muy débiles, sobre todo el, el primero, el de este graftel, Gladfelter. Cord, sí. Materiales de energía. Uf, pues fíjate, lleva cayendo. No, no de ingeniería, perdón. Uh -huh. de ingeniería. Desde los catorce, eh, pues lleva cayendo hasta casi los, bueno, tres y medio, cuatro, que está ahora. Ah, nada, yo esto cuchillo que cae, pues no, mejor no. Mejor estar con las manos en, en los bolsillos porque aquí eh, tiene que hacer mucho para que la tendencia cambie. Yo es que soy más partidario de perderme quizás el primer eh, la primera subida, el primer rebote ¿eh? y, y luego ya incorporarme una vez ya la tendencia parece que está consolidada, que no cazar esto porque, bueno, pues a ver alguna te va a salir bien, una de cada a lo mejor cuatro o cinco, pero es que no, no compensa ¿eh? porque luego te pillan y, y nos quedamos ahí por un tiempo. Y Green Wave... Eh, que la tengo para que efectivamente subí ayer un 10,58 eh, claro, lleva una caída pues bueno eh, desde los 8 hasta los 2 eh, que está ahora, pues bueno, nada, salvo esos rebotes de corto plazo, tampoco me parece interesante valores, eh, pues bueno, ya lo he dicho, muchas veces en tendencia bajista y débiles es mejor estar alejados de ellos eh, uh -huh. y esperarnos un poquito a que demuestren ese movimiento andando, pero cogerlos ahora cuando están corriendo hacia abajo, mejor no. Vamos al teléfono. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, y muchas gracias por dejarme preguntar. A usted. Vamos a ver, yo quería hacer dos consultas. La primera, yo estoy comprado en un futuro del IBEX en 7.580. Eh, yo lo que he observado estos años es que el IBEX, cuando caen 1.200 puntos, que es lo que ha pasado ahora, excepto en el 2020, que cae, pasamos de 10.000 a 5.000 cuando nos, eh, cuando nos eh, confinaron, eh, siempre recupera pues 400-500 puntos uh -huh. quería preguntarle a la analista si está de acuerdo conmigo en esta teoría de que igual eh, sería bueno jugársela a ver si vamos por lo menos al 7.800 total de es dentro de 3-4 semanas o así, ¿no? Uh -huh. y la segunda pregunta es sobre Indra yo las tengo ahora mismo muy cerca de, de ganancias pero claro, el tema es el siguiente el presidente de Prisa tiene que comprar el 5% o le han autorizado para que compre, que son 10 millones de títulos. Y han convocado la Junta Extraordinaria del 28 de octubre. Claro, teóricamente debería de subir la acción, pero también es verdad que es demasiado fácil. Todo esto, ¿no? Para que para que suba, ¿no? O sea, nos lo pone muy fácil. Pero, ¿qué haría de mi lugar? Eh, ¿Se la jugaría a ver? Porque yo creo que este hombre, por orden de, de este maravilloso presidente del gobierno que tenemos creo que le querrá llegar con el 9 para hacer lo que le ha mandado este, este personaje que nos gobierna desde la Moncloa, ¿no? Entonces, pero claro, insisto, parece demasiado fácil, ¿no? no sé, a ver qué opinan, analista. Vale,
1: vale, Muchas gracias. A usted, eh, Javier. Bueno, cuando gracias. parece demasiado fácil, eh, efectivamente, eh, a veces es que es así, pero otras veces no. Yo eh, a ver, tiendo a pensar que es mejor mantenerse alejado de las noticias y seguir la tendencia de los valores y ya está, ¿no? Es cierto que el tema de las recompras, eh, que bueno, pues que no sé quién, que Pepito está obligada a comprar, no sé cuántas acciones antes de no sé qué tiempo, eh, son cosas que se oyen, que a lo mejor ya las ha comprado y nadie te lo ha dicho, o a lo mejor ha comprado eso en opciones y entonces no se refleja en el mercado. Eh, hay millones de maneras al final de, de bueno, una noticia positiva eh, al final que ya esté recogida. Por lo tanto, efectivamente no suele ser tan, tan fácil, ¿vale? Entonces, eh, si vemos el gráfico de, de Indra, eh, es verdad que puede tener un, una especie de rebote recorrido hasta el 8.80 aproximadamente, pero es es que es una bajada que mmm, yo no veo eh, que el inversor haya aprovechado para entrar en el valor, ¿vale? Es decir, yo sigo viendo volúmenes descendentes, bien, A, acorde al precio que es descendente. Por lo tanto, salvo un rebote de corto plazo, yo no, 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 no veo de momento gran cosa mm, en, en, en India. Entra. Este, tiene un comportamiento muy similar al, al, a la tendencia del, del, del mercado. O sea, tampoco lo hace especialmente bien ni mal. Con lo cual, bueno, aquí yo tendería a ser neutral, estar fuera, en cuyo caso si estamos dentro, 8.80 creo que sería un buen objetivo. Y lo que comentaba del IBEX... Eh, esto de, bueno, normalmente hace 400 puntos, tal, ah, lo mismo, le diría lo mismo. Es decir, porque eso depende mucho de la, de, pues ¿no? de, de las noticias, de la marcha económica, de lo que haga Wall Street. O sea, al final hay tantas cosas ahí metidas que, que, bueno, es muy difícil sacar una regla, ¿no? De esto simplemente, no, cuando baja tanto luego rebota no sé cuánto. Bueno, yo le diría, eh, yo creo que está bien eh, comprar niveles de pánico como hemos estado viendo hasta ahora. Vale, pero tendría claro los objetivos. Lo he comentado al principio de este consultorio, 7.720 es el primero, creo que él eh, ha comentado un nivel similar... Mm. Bien, ahí yo desearía Son 7.580, estaba comprado el futuro el, eh, que comprado el oyente. Sí, eso es. Bueno, 7.720 sería un primer objetivo. La zona de los 8.000 sería, hombre, ya decir, si rebotase hasta ahí, pues bueno, a lo mejor... Cambia, Hablamos de otra cosa, ¿no? Que es otra cosa, pero eh, yo esos son los dos niveles que le puedo decir. Y en cualquier caso, sí es verdad que mm, cuidado, porque eh, en el momento en el que perfore esa zona de mínimo de 7.500 en semanal se va a complicar mucho el aspecto de, de, del IBEX, pero bueno, para hacer una operación así rápida, no me parece mal pero no nos quedemos con el IBEX 915331851
0: Whatsapp 609224716 voy enseguida con Juan Carlos, que está al teléfono pero antes también por eh, responder alguna consulta a través de nuestro canal de Youtube donde pueden estar viendo, si, si lo desean los gráficos que está analizando Javier Alfayate en este consultorio, el usuario Golf nos pregunta por dos valores eh, soportes de Palo Alto Network, uh -huh. PANW, es el ticker, y Converger Technology RIC, t CTS. Palo Alto Network vale. y Technology RIG, eh, Converger Technology RIG. Vale, pues vamos entonces Soportes.
1: Con Palo Alto... Um, bueno, eh, soportes, pues mira, en Palo Alto la zona del mínimo anual en 158. Eso no debe perderlo en semanal, ¿bien? Eh, ya está por debajo de la media de 30 semanas que empieza otra vez a girarse hacia abajo eh, bueno, un poquito acorde con el mercado es verdad que lo está haciendo mejor es decir, bueno, venga, podríamos darle una oportunidad pero eh, cuidado con esos eh, con esos mínimos anuales bien, por debajo de 157, 157,50 se le va a complicar mucho la vida a este valor entonces, eh, nada, esto no es cuestión de ser eh, tenemos niveles claros y ya está si los pierde, pues eh, a otra cosa ¿vale? Entonces, bueno, eso por ahí y luego vamos a ver CTS. Converger, eh, sí. Sí, aquí me sale una cosa, mmm, me salen otros valores. Me salía a mí Converge, Converge uh
0: -huh. Technology Solutions. Ten eh, ah, mm, eh, a ver. CTS eh, es la que me sale a mí en, en Toronto, en la bolsa de Toronto. Sí,
1: esto me sale en Nasdaq OTC. Eh, bueno, a ver qué sale por aquí. Sí, tengo también esa. Sí, bueno, ayer sí creo que bajó cerca de un 5%. Vamos a ver, está... Eh, bueno, otros de los valores que está cerca de mínimos anuales y en tendencia bajista eh, yo creo que estos valores son para mm, mejor eh, mantenernos al margen, porque es verdad que si pierde ese soporte la verdad es que el recorrido mm, es bastante eh, bueno, bastante preocupante es decir, estos valores cuando suben mucho luego giran la tendencia y baja, eh, los soportes que dejan en esa subida son muy poquitos y son poco fiables, y es lo que le pasa. Es decir, ahora, ojito, que si pierde ese mínimo en cuatro, ¿vale? cuatro dólares sería el mínimo anual, si los pierde, cuidado porque se puede ir bastante abajo. Entonces, mm. yo ahí me mantendría de margen. Mm. Juan Carlos, buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, les voy a preguntar por tres valores pequeñitos de nuestra bolsa. Concretamente, en este caso sería con intención de entrar. Eh, uno sería la farmacéutica Faes, después Gestam, si cree que bueno si es un buen momento técnicamente para entrar, bueno, y si le da tiempo incluso que me haga un comentario sobre técnicas reunidas. Uh -huh. Muy bien. Y nada, eso es todo.
1: Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por su llamado. Muy bien.
2: Gracias a vosotros.
1: <ríe> bueno, pues eh, sobre Faes, eh, preocupante la pérdida de 3.90. Um, bueno, puede tener ahí algún rebote pero ya mmm, ha perdido esa intensidad de movimiento, la verdad es que me gustaba bastante más hace 5 o 6 semanas entonces, bueno, mmm, nada a, a, me ha defraudado un poco cuando me ocurre esto en los valores tampoco les doy mucho más eh, recorrido eh, si está dentro mira, colocaría un, un stop cerca del mínimo de esta semana 3.56 y bueno, y a ver qué hace bueno. ¿vale? Eh, bueno, y luego ya rápidamente Gestamp pues eh, para estar un poquito también al, al margen, a ver si recupera 3,44, que sería el nivel, bueno, pues también eh, importante, pero vamos, tampoco lo tendría, ¿vale? Y técnicas reunidas, sí. pues eh, nada, le pasa le pasa que ahora con la caída del precio del petróleo este puede sufrir, eh, aunque parezca mentira, nada, mientras esté por debajo de 7, sí. tampoco lo tendríamos en cartera. A ver si en 30 segundos me dices algo de Uranium Royalty. U-R-O-Y,
0: UROI, u, -R -O, -Y, u -R o y nos pregunta sí, Miguel Oviedo. Dice, ¿cómo la ves? Las tiene un precio medio de 3 dólares.
1: Pues no la Muy veo. Rápido. Sí, no, rápidamente no la veo bien. Valor que está tocando mínimos anuales, incluso perdiéndolos. Valor más débil. Cuidadito que se puede meter en mínimos históricos. Aquí todo el mundo pierde, no sabemos hasta dónde puede llegar hacia abajo. Uf. Mal, mal, mal. Yo, yo, yo vendería. Vale, A
0: la vuelta seguimos, que tenemos un mensaje de audio. ¿Me dices algo del euro después del boletín, si te parece, Javier? A ver cómo ah, sí, lo sí. ves. Y luego Pedro Manuel Hoyo nos pregunta a través de nuestro canal de YouTube si venderías Amper y Día para entrar en Bonovia y BBVA. Amper y Día, cambiarlas por Bonovia y
1: BBVA. Muy bien. A la vuelta.
0: Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy aquí en Capital Intereconomía con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Consultas 609224716, el número de WhatsApp y nuestro canal de YouTube, el chat de nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, donde... Pueden ver en directo los gráficos que están analizando al fallate esta mañana. Teníamos pendientes dos consultas. Una te preguntaba yo por el euro dólar, como uh -huh. lo ves, y otra otro oyente nos decía
1: si sí, merece la pena cambiar amperidía por Bonovia y BBVA. Vale, eh, bueno, la primera, que es el tema del, del euro. A, a ver, eh, en realidad el que, el que está pesando mucho es el dólar. Es que el dólar está muy fuerte. Entonces, eh, claro, con todos los mmm, problemas, eh, digamos, eh, económicos y políticos que hay en Europa, pues claro, eso bueno eso ha sido, de, de, iba a decir, toda la vida, bueno, ahora más, pues claro, la tendencia del euro es claramente a la baja. Pero yo creo que es más eh, porque el dólar se ha fortalecido mucho frente a, bueno, prácticamente el resto de, de divisas. Pero bueno, nos vamos al gráfico y es muy claro, muy bajista. Eh, por lo tanto, esto... Eh, vamos a ver, si pensamos en un rebote, ¿no? Que hablábamos, oye, bueno, puede tener un rebote las bolsas, tal, mm. es probable que el eurodólar suba, ¿vale? Porque es verdad que tiene, eh, tiene esa correlación, ¿no? Ahora eh, parece como una correlación directa, ¿no? Es decir, baja la bolsa, baja el eurodólar sube la bolsa o rebota la bolsa, sube el euro dólar, ¿vale? Es decir, puede tener un, un rebotito. Pero cuidado, ¿eh? que ya la paridad ya se ha alejado un poquito de ella. Entonces, salvo bueno 0,98, 0,99 de rebote, esto mmm, hay que seguir con dólares eh, en carteras y podemos, ¿eh? porque de por ahí la verdad es que muchas carteras eh, internacionales se han salvado de, de, de gran parte de las caídas solo por tener dólares. Con lo cual, bueno, y yo creo que de momento esa estrategia va a seguir funcionando. Bueno, y luego lo que me comentaba es de cambiar Amperidía por Bonovia y BBVA, pues a medias. A medias, porque aquí hemos mezclado alguna cosa buena con muchas cosas malas. Eh, me explico. Amperidía eh, son valores eh, bajistas y débiles, como Bonovia, ¿vale? Pero BBVA es la que se salva, ahí vale. un poquillo. ¿vale? O sea, que pondrías más eh, la cesta de BBVA, ¿no? Sí. Sí, eh, vale. los bancos, ya decía al principio el consultorio, los bancos eh, de momento parece que les va a beneficiar, claro, lógicamente la subida de tipos, uh -huh. eh, y eso en sus márgenes y en su beneficio se va a notar eh, trimestre a trimestre. O sea uh -huh. que, bueno, yo creo que por ahí BBVA sí, pero desde luego han perdido y Bonovía, uff, uh -huh.
0: no. Vamos con semiconductores, Alfayate. Nos
1: Muy preguntan eh, a través del WhatsApp eh, si puedes analizar
0: NVIDIA para entrar y a través del canal de YouTube... Eh, Infinion también para entrar, NVIDIA e Infinion, ¿cuál te gusta más o igual te gustan
1: las dos. O ninguna. O ninguna. Bien, bien, bien. bien. Me dejaba yo esa tercera vía. Claro, está rápido ahí. Bueno, mira, eh, eh, estoy poniendo ahora mismo en, en, en YouTube eh, estoy poniendo el gráfico de, de semiconductores en, en Estados Unidos. ¿vale? Bueno, el que no puede verlo no pasa nada, se lo cuento. Eh, después de un rebote que ha tenido eh, en la zona de, vamos, en, eh, a partir de, de, de junio, más bien julio, ahora ha sido todo eh, descender e irse a mínimos anuales de nuevo. Bueno, parece que esos mínimos anuales, salvo algún rebote que que pueda tener de corto plazo eh, se van a romper. Por lo tanto, eh, no considero interesante, es decir, si el viento viene de frente y no nos va a ayudar, eh, es probable que con envidia y con Infineon no nos vaya a ir bien. ¿vale? Es probable. Esto siempre hablo de probabilidades, lógicamente. Nadie sabe nada, nadie conoce el futuro eh, y en esto de la bolsa pues, pues, pues más difícil todavía. ¿no? Entonces, envidia, eh, gráfico bajista, débil, eh, que no se aprovechan los retrocesos para comprar no veo interés comprador por ningún lado y eso que ahora vale, pues fíjate de, de la zona de los 300 y pico a, a los 120, pues fíjate se ha caído y no veo interés por bueno, pues por, por comprarla eh, por lo tanto, pues no, no es interesante y Infineon un poquito mejor que Nvidia, por lo tanto cuando me decías bueno, una, la otra, las dos ninguna, bueno, si tuviera que comprar alguna si tuviera que cortarme un, un brazo, ah. bueno, pues sería el de, el de Nvidia, Vale, Me quedaba con Infineon, porque parece que lo hace un poquito mejor, pero cuidado. Infineon, objetivo 25.50, luego ya no sé yo. Ah, bueno, vamos con un audio.
2: Buenos días, soy Antonio de Málaga. Querría saber si se podría comprar Solaria hoy a este precio. Ah. Muchísimas gracias por la ayuda que nos prestan.
0: Gracias. Por Solaria también nos preguntaban en el WhatsApp, días eh, sí. ¿Bueno, ¿no para entrar en Solaria o recomendación de dos valores para entrar? Venga, aprovecho
1: ya. Vale, pues mira, eh, Solaria, a ver, es que es, eh, ha pasado a ser bajista, pero no débil, es decir, dentro de lo que cabe, eh, puede tener eh, una continuación en el rebote... Eh, quizás 17,80, pero ya venía diciendo, ¿no? Cuidado con el precio del petróleo, que si cae, probablemente afecte a, a estas energías eh, que son más caras de producir, ¿no? Porque, oye, si ha empieza a resultar más barato comprar petróleo para producir energía, ¿vale? Pues eh, estas empresas, pues no, no, no lo van a hacer demasiado bien. Por lo tanto, 17,80 puede ser un buen punto de objetivo, ¿vale? Pero eh, Solaria tiene un gráfico que, de momento, pues como decía, es bajista y salvo rebotes de corto plazo a, a niveles que bueno, que antes eran soporte, ahora son resistencia, poco más. Entonces, bueno, 17,80, 18.10 son, son las resistencias. Bien. Y a ver, valores interesantes. Que me has dicho dos. Sí. Eh, mira, pues eh, aquí me sale alguno en los buscadores que tengo yo de, de bueno, de valores cercanos a Máximos, que a mí es lo que me interesa al final, ¿no? Lo que, lo que demuestra fortaleza. Bueno, me sale Bankinter eh, en España. Eh, ahora baja un poquito con stop en 5.38 5.36 puede ser buena opción buena idea ¿Vale? bancos de nuevo volvemos a ese sector y me sale una francesa bueno también me sale Fineco Bank eh, una italiana que también parece que está girando ahora justo su, su tendencia además este eh, Fineco Bank eh, por continuar un poquito con el tema de los, eh, de los valores eh, bancarios con stop en 12 puede funcionar bien y me voy a extralimitar te voy a hacer una tercera eh, que es la francesa BIC Big eh, está de, de los bolis, sí, hace más cosas aparte de bolis, uh, obviamente. Eh, este es del consumo y fíjate está curiosamente haciendo nuevos máximos anuales. Yo creo que estos hay muy muy poquitos en Europa. Entonces oye eh, es la excepción y a mí me gusta bueno valores fuertes y en tendencia alcista, hay que mantenerlos, sí. aunque el mercado está turbulento, ¿eh? pero mira, yo estos son de los poquitos que me quedaría con esos tres. Venga,
0: tres valores, si nos los quitamos rapidito también, no nos los quitamos, que he dicho, sí parece que no nos queremos quitar de <risa> en medio, digo no. que los resolvemos, la duda de los oyentes, de manera rápida para que dé tiempo a todo. Sí. Renault, compradas a 25 euros, nos pregunta un oyente. Uh -huh. Otro dice que tiene mafre a 1,5 y quiere coger unas cuantas más. Es Juan de Alcobendas.